0: Marchadores e marchadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Enfrente Marche. Hoje, infelizmente, nós estamos aqui para bater um papo meio brabo, meio, meio sério, mas precisa ser dito, né? Tem certas coisas que precisam ser ditas, né, meu amigo Diego Esquerdinha?
1: Verdade, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é um assunto agradável, mas ao mesmo tempo... Essa informação precisa ser passada e entendidos os porquês, né? Porque às vezes a gente tem o... Ah, todo mundo pergunta, mas por quê? Mas por quê? E nunca ninguém dá resposta. E hoje nós estamos aqui para trazer coisas construtivas e de fato mostrar que esses porquês têm fundamento.
0: Exatamente, cara. E aqui com a gente, mais uma vez, dando a honra da presença dele. Se você ouviu aí o último episódio do nosso podcast, você viu lá o Diogo conversando com a gente. A gente brincou até que... O Einstein é o sobrenome do Diogo atualmente, né? Não é mais Diogo Pereira, é Diogo do Einstein, né? Seja bem-vindo, Diogo, ao nosso papo aqui, queridão.
2: Ô, oh, galera, valeu, muito obrigado aí mais uma <risos> vez aqui presente. Diogo do Einstein, 21 anos, 20 anos
0: de Einstein. Ah lá. Já, 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 pode, já posso introduzir o sobrenome <risos> é, aí. Assim, embaixo embaixo da sola do seu pé já tem aquela plaquetinha de propriedade, né, do, do, do patrimônio do, do Einstein. Pior que tem, porque assim, ó, eu,
2: eu trabalho no Einstein há 20 anos, mas eu estou na escola desde 85, porque eu fui Nossa. aluno,
0: né? Então, é, Nossa. tem isso. Aí. Eu entrei com 4 anos lá, Exato. Cara. É então aí, cara, além de ter uma super experiência com corporações dentro de escolas, justamente por isso, o Diogo teve o interesse, né? Teve a curiosidade ali de ir atrás dos dados a respeito do quanto. Diminuiu o número de corporações ligada a escolas. Né? É, a, gente tava, a gente já fez alguns conteúdos aqui no Enfrente Marche, falando um pouco sobre como que foi a passagem ali no início dos anos 30 de, de bandas militares para bandas escolares, né? Um projeto ainda na era Vargas e que trouxe as bandas, trouxe as fanfarras para dentro das escolas como um projeto educacional, como uma forma de ensinar música para as crianças. E a gente vê hoje aqui na entrada do século 21, né? Quase aí 100 anos depois, esse movimento é, é se desfazendo, né, cara? Porque as corporações ligadas às escolas foram minguando foram acabando. E o Diogo vai trazer hoje para gente aqui o, de o detalhamento. Desse levantamento super importante que ele fez E a gente vai tentar aqui discutir um pouco das causas Contar um pouco de depoimentos aqui que explicam um pouco do porquê essa situação está acontecendo Tá certo? Então fica por aí que a gente está começando esse papo sensacional aqui com o Diogo Vamos lá Diogo, pra começar, cara, eu fiz esse, esse breve, essa breve introdução aí falando do como as bandas de música, né, os conjuntos é, é, de música, conjuntos simples normalmente, né, como são as fanfarras, até as próprias bandas marciais, os conjuntos de metais que a gente tem hoje, é, como teve essa passagem né, de colocar as corporações dentro das escolas. E não, não, não é por acaso que a gente tem grandes corporações, corporações históricas, que estavam dentro de escolas. Né? A gente tem a, a Bana Marcial do Colégio Progresso, Bana Marcial do Colégio João 23, até do Colégio Santa Isabel, né? ou é a Vila Santa Isabel, se eu não me engano. Sim, foi uma super isso. corporação também, né, cara? A própria uhum. fanfarra do Einstein, né, cara? Que tá aí há muitos anos fazendo história. E acontece que a gente, de repente... Não, não de repente, né? Esse é que acho que é o grande ponto, né, Diogo? É, eu queria que você traçasse aí pra gente, cara, a partir de quando que a gente começa a observar essa redução, assim, mais drástica no número de corporações ligadas a escolas particulares e públicas e que você desse esse detalhamento de qual que é a proporção de, de, de corporações públicas e particulares que acabaram... É, é, encerrando as atividades aí, por favor, querido. Ó, assim, é, eu, eu toco desde 1990, né? Então, desde que
2: eu tinha ali nove anos, eu tô participando de campeonato tudo mais, né? Uhum. É, e pra mim, eu, eu sempre tive essa memória e, e eu sempre fui muito curioso de ficar pegando a é. listagem do concurso inteiro pra saber quem ia, quem foi e tudo mais. Uhum. E aí fui crescendo assim, cara. Ano após certo. ano, sempre vendo isso. E pra mim é muito evidente isso e a gente conversando com outras pessoas, assim... A gente, eu, eu sempre fui crescendo e ouvindo assim, ah, hoje tem menos que antes, hoje tem menos que antes, hoje tem menos que antes. Então, assim, foi tendo menos sempre. Né? Eu vi os meus professores falarem isso. né Ah, hoje, na década de 70, tinha não sei quantas. Hoje <risos> tem não sei o quê. É. É. Mas eu vejo que ali, da, do começo dos anos 2000 para cá, então, quando hum. pegarmos 20 anos, hum. é, isso se acelerou de uma maneira assim desenfreada. Tá? Eu acho que algumas causas são importantes, como, por exemplo, a gente tinha um concurso estadual feito pela Secretaria Esporte uhum. e Turismo, aqui em São Paulo, é, por verdade. exemplo. Né? É, então isso, obviamente, é, que começou em 1988, se eu não me engano, foi isso. Então, obviamente, que isso é, era um chamariz que, que fazia com que tivesse mais bandos, você tinha um objetivo e tudo mais. Você não tendo mais a, a, esse concurso, o que acabou acontecendo? Acabou depois a gente começou a dissipar entre várias associações em São Paulo aqui, né? A gente tem hoje aqui uma tonelada de, de, de a gente pode citar aqui rapidamente aqui umas 5, hum. seis associações diferentes. É, é quanto mais você, você subtrai a coisa, você divide, uhum. é obviamente que você vai perder no rumo em algumas situações. Mas, além desse, dessa situação também, a gente tem outras questões de comportamento e coisa e tal que ocorreram durante os anos, algumas uhum. situações, mudança de mentalidade do que, para que serve a banda na escola e como ela era feita. Certo. Eu acho tudo tudo, acho que tudo caminhou mais ou menos dessa forma. Ah, o, o levantamento que eu fiz aqui, eu vou até pegar mais ou menos os números aqui. Isso, eu boa. fiz um levantamento de 101 corporações. Óbvio que isso aqui não são números precisos, digamos aqui, ó. São essas. Tem Crapalha, muito mais, né? cara.
0: É uma aproximação, né, Diogo?
2: É uma aproximação, isso aqui é uma amostragem, né? Uhum. Então a gente vai ter uma amostragem do todo. É, esses números aqui, eu, eu peguei muita corporação que eu lembrei de cabeça, a maior parte aqui eu tenho que agradecer aqui, nossa, muito a Célia lá de Caieiras, que ela me passou a listagem, que lá eles têm uma organização fenomenal, cara, eles certo. têm a listagem dos campos Campeões dos anos 70 é. e ali dos anos 80 para cá, eles têm as
0: listagens de todas as corporações que participaram. Animal. Independente se foi campeão ou não. Então, assim. É, o concurso de Caieiras é muito importante, né, cara? Assim, ele, ele não dura até hoje à toa, né? Assim, tá aqui, os parabéns nossos também.
1: Eu acho que é o nacional, né, na verdade, de banda, porque todo mundo <risos> é. quer participar. Verdade, todo
0: mundo verdade. quer. Eu, eu acho que eu, eu, eu sempre.
2: Eu, eu mencionei uma vez, acho que eu comentei com o José Slay uma vez lá, é. Que, é, ele me perguntou, eu falei, meu. Caieiras é a Libertadores, cara. Tipo, é, tipo, isso. Classes, é,
0: tipo, é, tipo isso. é Caieiras é. É,
2: Caieiras é Libertadores. E é. nos anos e ali nos anos 80, anos 90, ali, até 97, ali, né, que teve o concurso de, depois de 98 ele foi votado em 2011, se não me engano.
0: Sim, é teve o um hiato, né?
2: É teve um iato. É, o concurso de Caieiras, cara, ele durava um mês. Então, tipo, se assim, todo mundo ia pra Caieiras, entendeu? Yeah. Todo mundo queria ir pra... Era muito mais importante você ser campeão de Caieiras do que você ser campeão nacional. Isso é, 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 é fato, cara. Era muito mais importante. Por mais que, que mudou um pouco
1: esse status, mas ainda acho que continua assim, né, cara? Sim, todo sim, Todo mundo que vai Caieiras quer
2: ganhar muito.
0: é. É, ali é, não, é, é campeonato certeza. na veia, né, competição, é, 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 como é que fala? É uma competição de gente grande de verdade, porque todas vão é. pra lá, você não tem onde você se esconder, né, não tem o que fazer. Dois dias de
1: concurso ainda, por mais ah. que o, o Diogo falou, não é na proporção de um mês, mas ainda uma organização que faz um, um, um né? sábado e domingo pra concurso, Ainda é de tirar o chapéu,
0: cara. É, é raridade. Ah, sem dúvida, sem
2: dúvida. E, e lá, sim, cara, a gente, tem que dar, a gente tem que dar muito parabéns lá, porque os caras ralam para ter o concurso mesmo lá, viu, bicho? Lembra é. um ano aí que teve problema aí com o com, com Verba, era político, alguma coisa, não sei o quê. Puta, vai cancelar. Não cancelou, teve... Ita, os e 30 anos do...
1: aí, né, tava aí esses então, anos 30 anos, não deu para fazer no estádio, porque tava reformando, eles é. mandaram o local, mas não deixaram
2: de fazer. É. Exatamente. E Caeiras, assim, é o concurso mais raiz que, né, que existe, que ele, ele é muito tradicional ainda, assim, né, tem muita aquela coisa, sei lá, você toca dobrado, ganha um ponto, Sim. tal, uh -huh, tal, é. É bem, uhum. é, lá é bem interessante isso. Assim. É bem legal. Então, e, e, e... e
0: o próprio, assim, já aproveitando o seu gancho, Diogo, no próprio claro. campeonato de, de caieiras, a gente já observou, né? Assim, uma super redução, assim. Essa última edição, não sei se teve muito a ver com o local e tal, mas ainda assim, né, cara? Assim, comparado a outras edições, assim, de você ter concurso o dia inteiro pra dar conta ah, de, de passar todas as bandas e tal, essa edição, a última agora, foi super reduzida, né? Assim, se você parar pra é. pensar...
2: Do, an, do ano do ano anterior acho que foi até menor eu acho Caramba. que foi anterior é e é, 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 teve é, acho que foi 2018 acho que foi menor do que 19 se eu não me engano tá mas eu acho que isso aí também tinha, tem um tem um pouco a ver obviamente eu acho que é, o calendário chega ali no final do ano você teve ali final do Cifab Caieiras... Aí você tem a final da, da Fabespa, aí você tem o final do circuito. É. Aí quem tá classificado para o final do circuito segura um pouco, porque aí tem, tem questão de grana também, né? Claro,
0: não dá para ir para tudo, né, cara? É. Não
2: dá para ir para tudo. Então, eu acho que isso aí bateu um pouco também, principalmente em 18. Em 18 encavalou, cara. Foi assim, uma semana atrás da outra de concurso. Gente. Vale. Maravilhoso.
1: É, né? é. é para
2: a gente é, é show de
0: bola, né, cara? A gente Pô. adora, quem mais tá lá can, mesmo, can... né?
1: Meu, mas assim, quero ver as pessoas ganharem no concurso que não teve nada igual de 2020. <risos> Aí não, né,
0: cara? Exatamente. Aí não dá pra ninguém. Mas vamos lá. Ô, ô, ô Diogo, então quer dizer, a partir dos anos 2000. Né, dessa passagem para os 2000, a gente começa a ver um decréscimo mais. É ignorante, cara. Um decrescimento mais sério, assim, cara. Me dá um, me dá um pouco de números aí. Vamos lá, nós estamos falando aqui, ó, eu fiz um levantamento uh -huh. de
2: 101 corporações, cara. 101 Coisa bandas e fanfarras que é, a cabana. é Dessas 44, 44, não, 45, eu acabei de colocar uma a mais aqui. Então é. são 45, são 102, que eu lembrei de uma agora há pouco aqui. É. 45 particulares e 57 públicas, aí sendo estadual ou municipal. Hum. Aqui eu não tô contando as corporações independentes, tá? Que aí a
0: gente tinha o Águias, a Famolo, eu não. É verdade. Aqui. O Águias, inclusive, do nosso maestro lá, querido Rogério Geneoli, né? Pois Mandar é, um, um sim. abração para ele aqui e tal. E, e era, era, uma, era uma minoria, né? A, as corporações independentes sempre foram minoria, né?
2: Sim, sim, é minoria, mas é importante a gente colocar, porque não só pelo peso dela, delas, mas é, é, você pensa também, por que, que alguém não toma mais iniciativa de ter, né? Claro. Não. também era muito pesado. Verdade,
0: né? verdade. Mas,
2: cara, ó, só, só a gente fazer um levantamento, eu, eu vou mencionar aqui ó, por cima, algumas ah. corporações aqui para vocês terem ideia, de escolas particulares, ó: Paralelo, Renovação, é, Santa Malha, Centenário, Bilac, João 23, é, cadê mais agora? desenvolvimento? Uhum. Pinheiro,
0: Putz, Pinheiro, Prigoli, Progresso, Jardim São Paulo, a própria João de Deus, né, que era uma era numa escola estadual, né? É municipal, municipal, municipal. municipal.
2: Aí ele uhum. aqui, ó, das particulares, ó, Santa Isabel Consolata, Arquidiocesano, Porto Seguro, Aí tem outras aqui que são mais antigas, mas eu, eu mencionei aquelas com mais peso, porque tem mais um monte aqui, cara. Tem certo. muita coisa. Uhum. Nas escolas municipais aqui de São Paulo, eu, eu peguei algumas que participaram de caieiras, mas a gente pode colocar o balaio todo, né? Porque foi um, um, um é. programa aqui de São Paulo que ele foi... É, os professores foram dispensados, aqueles que, que tinham carreira lá dentro, né? O cargo, ah, o o cargo foi extinto. Ah. Os concursados. É, o, cargo, o cargo foi extinto, né? Então, Caramba. os professores Caramba. esperam sair. E hoje eles têm um contrato de trabalho, né? Quem entra na Prefeitura de São Paulo hoje, não, não são mais aqueles professores de antigamente. Eles entram com um contrato limitado ali de alguns meses, que normalmente o camarada não. é contratado no mês de maio, junho, para apresentar no 7 de setembro. Então, o cara tem <risos> dois meses, três meses para fazer um trabalho. Mano,
1: é bem isso mesmo.
2: É bem isso. É para fazer um festival ali no segundo semestre é isso aí. Então, uhum. é. Bem complicado, né? E aí encerra o contrato, espera o próximo ano para ter o contrato de novo. Uhum. Mas entre algumas corporações aqui, eu listei, ó. O Noé Azevedo.
0: Nossa. Essa é histórica, né?
2: É histórica. Com certeza. Gastão Montinho, que foi uma banda que participou muito ali nos anos 90. Muito Gastão Montinho. E o João de Deus. Coloquei aqui como a, a, aquelas corporações com maior peso, assim, em termos com de certeza. concurso. Tem outras aí, né? Uhum. E aí, cara, de escola estadual, entre outras aqui, eu, eu listei o Homero Rubens de Sá, e o Homero Rubens de Sá foi a banda do Gabriel, Maestro né? Gabriel, é. É, que hoje dá nota aí a torta à direita nos concursos. Foi a primeira grande banda, se a gente pensar, aquela que padronizou muito daquilo que veio de repertório e da forma de fazer banda. Veio do Homero Rubens de Sá, ali na década de 70, é, Começou nos anos 80. O Alberto Salote, mais recentemente... É, essa pessoa também,
0: né, cara? Salote doeu perder, hein? Porque ela era...
2: Exatamente. E aí, e, e aí tem uma questão que, que é importante das escolas estaduais. O que hum. acontece? É, uns anos atrás, você trabalhava na escola estadual, a APM da escola, Associação de Pais e Mestres, hum. ela podia pagar o maestro, o instrutor, que fosse dar aula lá. É, então... Tinha uma verba que entrava na PM e você destinava uma parte dessa verba para contratar o um professor da banda. A lei mudou e não permite mais. Nossa. Então, hoje, pra você dar aula na colégio estadual, você tem que ir de voluntário. Caramba!
0: É. Que doideira,
2: É, doideira. Ou,
1: ou com o projeto mais educação, né? Que também é uma, isso aqui de salário. É isso aqui
2: de salário, exatamente. E aí, o que eu, eu falo porque eu trabalhei em escola estadual e que me pagava era a PM. Eu trabalhei na é. escola estadual o Filinto Miller, lá em Diadema, e o
0: Nelson Fernandes do Chabaquara. Só para destacar aqui, Diogo, é AP. M, Associação de Pais e Mestres. É, não Misa. a PM da Polícia Militar. É, não! É, não você vai achar amor. que o Diogo está sendo pago pela, pela polícia. O que está acontecendo? É, não, não. Pela é, Associação não. de Mas Pais e Mestres. Só para deixar isso claro, com certeza. Mas é, vai lá, Diogo. Boa. Desculpa te interromper.
2: E, imagina. E a maioria das escolas estaduais, elas tinham, até por questão de investimento, que vinha, todo do Estado, fomfarra simples. Então você tinha fomfarra simples para Cacilda.
0: Sim, tinha muito.
2: Muita fanfarra simples. Você, se vocês pegarem a lista de Caeiras, cara, se vocês pegarem a lista de Caeiras do concurso, é uma enormidade de fanfarras Simples. É, imagina, gente, era um final de semana inteiro yeah. de Fanfarra Simples. É isso mesmo. Entendeu? Um domingo lá inteiro de Fanfarra Simples.
0: Uhum. Então, assim, é, luz, era...
2: Amor. Gente, é monstruoso, assim.
0: É, é, é monstruoso. Com certeza.
2: É. E por que, que não tem mais? Porque não tem fofarra simples, As escolas estaduais não tem mais. Por isso que acabou. Você vai no concurso hoje também e você vê lá, tipo, três fofarras simples no concurso inteiro.
0: É. É, é. É, também, a gente é esse também é muito... a gente levantou uma bola aqui né né Diogo? a gente acho que até no papo nosso com o Rogério mesmo né a gente acabou de falar dele com o Rogério Geneoli a gente citou a questão também que veio de encontro um barateamento entre aspas né mas uma popularização vamos dizer assim dos instrumentos de banda né só que o que a gente Sim, viu né? foi não foi uma passagem de todas essas corporações nesse né, monte de corporação para banda pelo contrário né, é. Elas desapareceram e as algumas ficaram ali pelo caminho e acabaram se tornando banda né cara então eu diria o seguinte até agora do que você traz aqui para gente a gente tem um efeito de política pública né assim algumas algumas políticas públicas que foram sendo mudadas e que acabaram atrapalhando né a entrada de profissionais ali para cuidar de grupos, pra lidar ali com projetos dentro das, das escolas. A gente tem essa questão de uma evolução econômica, propriamente dita, né, então o material de banda barateia, se você vai comparar o material de fanfarra de um pisto com o de banda marcial, é quase o mesmo custo, você fala, bicho, eu vou fazer banda marcial. O Rogério até brinca que hoje fanfarra é pra quem gosta muito da parada, pra quem gosta de escrever pra fanfarra, pra quem leva como um, quase ah, como uma, uma arte própria, né, tal, porque a maioria usa o material de banda, porque vai dar mais recurso, vai ser mais versátil,
1: né? E também não podemos é, esquecer também da pressão dos músicos, né? Porque eu, quando tocava em que queria muito ser banda, né? É. Caraca, na banda, é. Tá na hora da gente virar é. banda, tá na hora da gente virar banda, quando a gente virar banda... Porque Verdade, realmente que... a gente vê que o, o, o trabalho, não que seja mais fácil, mas a complexidade da coisa, né? de, de arranjo eu digo mesmo, é muito mais bonito de ouvir e tal, é. a banda parece que é mais valorizada. Uhum. Até, até pros leigos aqui, né? Tipo, quando o cara fala assim, não, não, não eu não quero falar que eu toco uma fanfare, mesmo que você seja banda, o cara, ah, você toca numa você fanfare, fala ah, que é não, uma banda, eu toco né? numa banda.
0: É. É. é, pois é. E você vê que são transformações que são meio que inevitáveis, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente teve é, o surgimento de alguns novos projetos, né? A esquerda citou um, né, que apesar da baixa remuneração, era um projeto que existia, e o próprio projeto Guri. Né, cara, assim, que é uma coisa super nova, super nova, entre aspas, né? mas assim, comparado a esses outros programas, também auxiliou muito. Aproximar a música da criançada, né? No novamente, né? Como uma iniciativa super, super ampla, assim, vamos dizer dessa forma, né, cara? Mas o guri tem
1: uma tradição musical, por porém não marcial, né? É, exatamente.
0: É, isso, o guri, o,
2: guri, o guri é um trabalho assim que, antes de tudo, ele é social, né? Uhum. Ele é um trabalho social que usa a música com a, a formação da sociedade. Sim. Mas ele não é, 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 é por, apesar de tudo isso, ele poderia, é. mas ele não é ligado a, a, ao, ao movimento das bandas em
0: Apesar é de formar parte, muita gente.
2: Né? Tem muito professor de banda é uma coisa à parte. Né? Ele tá muito mais próximo do, do que era o LM, né? Uh -huh. O LM você tinha, você tinha só ela lá, os, os dois polos, né? o polo da luz e o polo do Brooklyn. Do Brooklyn Hoje ele, é. é como se você disseminasse mais polos de, pelo, pelo, pelo guri, né? É. Tanto que
1: você chega para um coordenador de um guri e fala assim poxa, eu tô pensando em concurso. Cara, não, não é disso que a gente tá falando. É. Você, não tá, você não tá muito da vibe, assim. Porque não é, realmente não é
2: o que os caras querem. É uma outra pegada. É, não, exatamente.
0: A gente tem algumas iniciativas que parecem que parece que tentam sustentar o movimento do lado público, né? Só que do lado privado, esse dano é meio que irreparável, né, cara? Porque você trazia né, a questão da, da credibilidade, da confiança das pessoas. Né? Eu acho que tem dois aspectos principais que o esquerda apontou também. Um é o objetivo da banda dentro dessa escola, né, cara? E o segundo, eu acho que é, o, é a experiência que essa escola já teve... Com pessoas que foram lá e ou não fizeram um bom trabalho ou é, é, causaram um dano maior do que o benefício, e isso acaba tendo, sendo mais decisivo na hora da gente pensar numa retomada para as escolas particulares, né, cara?
1: É o que a grande maioria, eu acho, né? Por isso que eu. É, e aí o Diogo vai poder falar mais do que a gente, embora eu tenha trabalhado em apenas três escolas particulares, é, uma embora não tinha banda, a banda foi montada depois, é, a outra, a segunda que eu trabalhei, não tinha um projeto musical, então precisava se montar, mas era uma outra ideia, não era banda marcial, então era a questão da musicalização, que nem a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre qual é realmente a, a ideia da música dentro da escola, e essa terceira que por... Né, por coincidência, ela tinha uma, uma fanfarra, mais só de percussão. Que, e tanto que uma professora, a última professora trabalhou lá 30 anos e nunca foi mandada embora, porque realmente o objetivo não era sair para concurso e tudo mais. Então era apenas a fanfarra como uma, sabe, uma complementação da, da música tradicional, vamos dizer assim, só com musicalização. Né? Era como se fosse um benefício, um segundo benefício para quem Tocasse bem flauta doce, por exemplo Poderia ir pra
0: fanfarra, mas era só nesse quesito mesmo Era é uma outra coisa E aí, Diogo, como é que se Assim, né, pra você que tem essa experiência De décadas né, lidando Com escolas particulares Como é que você reconstrói essa credibilidade E, na verdade Será que é possível reconstruir Essa credibilidade, cara? Ó, oh, vou dividir em três partes Aqui, vou chegar nessa da escola, da escola Particular
2: Escola estadual, então nós estamos falando muito no cenário de São Paulo, tá? É, escola estadual. Você não tem o cargo, tá? É, comissionado, você não tem o cargo no concurso público, você tem o cargo lá se o cara. Então, nós tínhamos o cara que ganhava pela, pela Associação de Pais e Mestres. Isso não pode mais. Então você depende de um voluntário entrar lá para dar aula e tudo mais. Então, é... e, e o kit que vem do Estado é o kit aquele kit padrão. Tantas cornetas si bemol, tantas cornetas em fai, e tanto cornetão em si bemol. Mi bemol. E caixa, surdo, bumbinho, prato, cara. Então, é, é isso. Então, é se assim, você que tinha é muito fanfarra simples por causa desse kit e tinha o maestro lá, a figura do maestro, por causa que tinha com... Você não tem mais. Então, você extingue as possibilidades. Escolas municipais. Pegando o exemplo aqui do município de São Paulo. Você tinha uma baita estrutura, porque você tinha lá... Chegou a ter 100 professores, Brother. Chegou a ter 100 professores coisa pra caramba. na prefeitura de São Paulo. É muita coisa, né? E tinha, tinha lá uma escala nada de cargo. Se você pegava uma escola, você tinha que trabalhar... Se você tivesse banda, você trabalhava numa escola só, ganhava um X. Se você trabalhasse com fanfarra, você tinha que trabalhar em duas escolas. E aí você ganhava... Dois, é, você ganhava para ganhar um X e meio, e aí você tinha lá o tal do Jex, que era jornada extra. Então você podia pegar uma banda, mais uma fanfarra, <risos> pegar um pouquinho a mais. Então tinha ali a galera, e era um trabalho. Isso tinha um trabalho, independente se o trabalho tecnicamente era bom ou ruim, a qualidade era muito melhor do que nós temos hoje. Porque hoje nós, o, o cargo, a galera foi exonerada... Se eu não me engano, em 2017, 2018, janeiro, a galera foi exonerada, perderam o cargo, perderam os direitos. O cargo foi extinto por uma série de questões burocráticas. E aí nós temos esse padrão que nós temos hoje do contrato, que os coitados que vão lá tem que fazer das tripa coração em 3, 4, 5 meses ali. E aí encerra o contrato e espera o ano que vem de novo.
0: Instável pra caramba pro profissional, né?
2: É, não, totalmente. É, você pegou uma estrutura, desmontou e fez um negócio para dizer que tem. Sim. No caso das escolas particulares, é um outro cenário. Tá. Porque aqui nós estamos falando o seguinte, é escola privada, então você tem um dono, você tem um objetivo, Tal. E assim, tudo que você coloca dentro de uma escola particular, cara, principalmente as atividades extracurriculares, é, e a banda é uma atividade extra, ela não é a coisa principal da escola.
0: Verdade. É, ela não é matriz curricular. Exatamente.
2: Né? Aquela atividade, ela tem que agregar valor. Exato. É porque é business, né? É business, cara. Se aquilo agrega valor pra tua escola, se as pessoas olham e falam, poxa, isso aqui é importante, isso é legal, olha a diferença desse aluno, olha as competências, as habilidades que você está desenvolvendo com esse tipo de trabalho... Aí, cara, é pra isso que serve a banda na escola.
1: Né? E outra, pra você ter um diferencial da, da, da escola do lado, do, da concorrente, né? Exatamente. Por que eu vou pôr... Essa aqui custa 500 reais a mensalidade, essa aqui custa 600. Ah, mas por que que eu vou pôr nessa mais cara? Ah, porque tem uma fanfarra, entendeu? Então tem esse business aí que yeah. acaba tendo um diferencial de uma escola pra outra. Ah, vou pôr numa
2: bilingue e tal. Uhum. Exatamente. E assim, você vai pensar, poxa, a, a, a banda, cara, na escola... É, ela, vai, ela vai participar de concurso? Vai, ela pode participar. Você pode ter uma banda excelente, cara. Você pode ter a banda. Meu, ó, com todo o respeito. É, o Einstein virou banda agora no final de 19, né? Uh -huh. Mas foi fanfarra com pisto até no, outubro ali, né?
1: Toquei muito contra você, Diogo.
2: Opa, então, cara.
0: <risos> Eu também, cara. Eu também. <risos>
2: É nóis, é nóis. Na verdade, eu apanhei muito
0: do, do, do Einstein, essa que foi a verdade. Imagina. Com a fanfarrinha do é. Dinho lá, a gente não ganhava é. uma deles, era uma luta. E cara,
2: <risos> poxa, eu, eu falo com maior orgulho, eu não tô me achando não, mas eu falo com maior orgulho, cara, é, minha fanfarrinha foi peta campeã estadual sênior, tá é. foi cinco vezes, eu, eu só não ganhei mais do que o Sion, é. entendeu, em títulos estaduais. Sabe, ganhei o Circuito Estadual, toquei o Da Vincian Vision lá em Nazaré, ganhamos lá o concurso, tudo bababababababibobum. Cara, a escola, isso não vai trazer um aluno, uma matrícula. Nada. Tá entendendo? Uhum. Eu posso ser campeão das galáxias, eu não vou trazer uma matrícula a escola, mas eu vou agregar valor, entendeu? Com aquele não. trabalho que eu faço todos os dias com o um aluno, não no dia do concurso. Claro. Entendeu? Não. Porque aquele troféu que você ganha, você não vai trazer mais aluno. Aquilo não vai trazer matrícula, entendeu? E se a minha banda... Mas
1: faz o aluno permanecer,
2: então. Mas faz o aluno permanecer, exatamente. Mas se você tem o um aluno da escola na sua fanfarra e da sua banda...
1: Exato. É. é, porque deixamos isso bem claro. Exatamente. Né? É. Deixa eu
0: já aproveitar, Diogo, que a gente já entra naquela outra parte. Teve muita picaretagem que atrapalhou esse cenário, principalmente entre as particulares, né, cara? Que, é, que eu acho que esse é, é, é o grande achado que você traz aí pra gente, que é esse desinteresse do do Ensino particular, em subsidiar, né, em financiar esse tipo de atividade e tal. Sim. O cara vai oferecer aula de programação hoje em dia, ele inglês vai inglês. Foi ele vai oferecer outras coisas. Cara. Mas esses caras, os picaretas, que for, for, formavam, quer dizer. não Fazer isso não se torna um picareta, mas já te coloca por ali. Que é o cara que tem uma banda que não atende ninguém da escola. Conta um pouco disso pra gente. Eu, eu acho que, assim,
2: tem a picaretagem também em outros casos que eu vou citar aqui, tá? É, todos os relatos que eu vou falar agora são relatos, assim, eu, eu acho que é importante, a que nem todo mundo sabe, eu sou coordenador na escola. Né? Eu sou coordenador de toda parte Educacional, da escola lá, parte cultural, tecnologia educacional. Eu participo de congresso no Brasil inteiro, dou palestra no Brasil inteiro envolvendo educação. Então, assim, eu acabo conversando e conhecendo muita gente. E conheci muito dono de escola. E conheci muito dono de escola que teve banda e teve fanfarra, cara. Então, assim, o que, que acontece? Tem maestro que acha que a banda é mais importante do que a escola.
0: Aí já, já viajou, né? Viajou,
2: cara. E assim, é achar que, tipo assim, é o que eu citei agora, bater no peito e falar, porra, minha banda, minha fofarra, ganha isso, 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 isso a escola não me valoriza. É, quantos alunos da escola tem na sua banda. Exatamente. Né? É. Aí, cara. Esse é o ponto. Né? Exatamente. Porque aí, cara, o que, do que adianta a escola... Meu, é, vamos lá, mano. A escola é privada, eu tô falando de dinheiro, cara. A escola vai bancar o um salário do camarada, mas da equipe dele que ele tiver, que seja lá, do coreógrafo, sei lá o que for, é, tem um investimento ali, instrumental, viagem, manutenção e tudo mais. E você não tem um aluno da escola tocando ali. Ele não é nem da linha de frente, hein? Aí fica difícil, não né, cara? Não tem nem na linha de frente. Aí é complicado,
0: Pô. cara. Pô, cara, eu tô gastando e não é nem meus alunos. Pô,
2: eu então. Aí você quer lá. Aí a escola precisa... Ó, oh, gente, a gente precisa que a banda toque aqui na, na, na sexta-feira que sexta-feira vai ter aqui a festinha aqui do Dia das Mães na escola, precisa que a banda toca. Uhum. Puta, não dá pra banda tocar, porque todo mundo trabalha. Ai, cara.
1: Uhum. É.
2: Aí você precisa, você precisa dar banda pra banda. Banda não existe. A, banda, a escola mantém a banda pra banda participar de campeonato. Pra alimentar o ego do maestro em primeiro lugar, entende? Isso é real. E assim, cara... Tem muita, 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 muita história. E não só esse, essa história, isso é um dos motivos, tá? Uhum. Isso é um dos grandes motivos. E o cara, quando é afrontado pela, pela direção da escola, ele acha ruim. Mas como assim? Que, ah, você quer? Pá, pá, pá. Ele acha ruim, ele acha que é. ele tem a razão. É. Né? É, é um tal do maestro Pavão, né? Ele uhum. enche o peito e levanta <risos> tudo aqui as asas. E uhum. acha que, tipo, que a corporação dele é mais importante que a escola, cara. E ele não entende que, tipo, na, na hierarquia, ele tá ali embaixo. Uhum. O tra... e, e isso não quer dizer que o trabalho dele não é importante. O trabalho dele é, é super importante. É óbvio que é, mas ele não pode se achar maior que a instituição.
1: E, e quando esse cara é confrontado, aí vê que o, a, né, o caldo tá entornando, aí é instrumento que começa a sumir, aí é outro caso.
2: Aí é outro caso. Gente, Aí, aí a picara é tarde. Aí a picara é tarde. E isso é um dos grandes motivos também pelo qual a gente, a, a gente, nós somos extremamente queimados. O dono do Einstein, aqui, o dono do, do meu colégio, ele é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo. Tá? Então, assim, a fonte é quente. Nós somos extremamente queimados por causa de uma meia dúzia de gente safada. Eu não falo não, com todos os termos aqui, ó. Tá? Safada. Safada, isso e é, é safadeza, que vai nas escolas e rouba instrumento, entendeu? Gente safada que vai na escola e abusa de aluno. Vai lá fazer o tal do tchutchu, do bololô, do corredor polonês, o maestro participa e sai espancando o aluno. O maestro, o maestro, o professor, o instrutor, safado, que bebida, traz bebida alcoólica para dentro do grupo. Isso é
0: entendeu? Foda
2: vai lá e serve para aluno menor de idade, aí sai lá a corporação, aí a corporação vai lá para o concurso lá no, no em da Manhã Garba da Serra, uhum. lá o colégio tal, e aí os alunos lá com o slogan da banda gigantesca aqui no peito, tomando cerveja, uhum. entrando bêbado no concurso, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se nós, bandas e fanfás, nós vendemos como uma atividade cultural, educacional, como que a gente permite ter um concurso que tem um monte de Zé Ruela lá, tomando cerveja lá e tudo mais? Ah, mas no futebol lá também dá cerveja. Mas lá. não é futebol. Mas nós não somos o futebol, cara. Se nós <risos> vendemos a ideia de ser uma, uma organização, uma, um movimento educacional e cultural, uhum. a gente tem que se portar. Eu faço concurso no Einstein todo ano, cara, com a bênção de Deus. Lá não entra um ser humano com isso, se... se, se o nosso segurança, nossa, nossa equipe de segurança lá, que tem a equipe também, tirou de lá de dentro, como aconteceu já. Porque isso não é para acontecer, cara. Uhum, isso uhum. não pode. Então, são exemplos que a gente vai ver. nesse assim, cara, nós perdemos um espaço de mercado de trabalho. É Exatamente. Tá um bando de, entendeu? Tem um bando de gente aí uhum. super preocupado com a questão da pandemia que está vendo que o, que o projeto vai miar. Uhum. Porque a prefeitura, a instituição, sei lá quem... Né, amigo? Vai ter que cortar, cara, é... porque não vai ter dinheiro para manter. E aí, aonde o ensino privado, por mais as dificuldades que estejam passando e coisa e tal, elas vão continuar de alguma forma você poderia estar lá batendo na porta e montando um projeto lá dentro, cara, mas você não consegue pelo, pelo que fizeram, uhum. pelas portas que fecharam.
0: É. é, e só aproveitando, Diogo, para não sair desse ramo que você tocou aí, porque eu e o esquerdo até chegamos a gravar um episódio sobre essa questão do álcool nas bandas e tal, só que a gente preferiu segurar e, e dar um pouco mais de base a conversa antes de sair apontando dedos, né, a gente no nosso caso, né, aqui no podcast, né, tem um pouco mais de conteúdo rodando aqui pra galera entender por que, que a gente tá Fazendo aqueles apontamentos E eu acho que aqui claro. é, é, vira uma coisa Muito interessante, porque assim Em geral, né, a categoria sênior é, Ela sempre teve os caras ali Que são adultos mesmo né? assim, Não é só o que está acima da idade Que o, con o concurso determina Não, é o cara que realmente curte Banda, ele faz já saiu Trabalha, faz faculdade e tal Mas ele gosta de tocar no final de semana, ele gosta de fazer isso E aí nas bandas seniors É comum que tenha esse tipo de coisa você tomar uma, você fazer, se acontecer e tal, E aí, o, parece que o exemplo virou regra, né, cara? E aí você começa a ver criançada metida com coisa que não era para estar tá metida porque tá seguindo um uhum. exemplo de um cara que já não era para estar tá fazendo aquilo, mas como ele é adulto, né? Os caras sabem. Lá na banda, eu, eu optei por nem chegar perto. Porque tem um monte de criança te olhando, cara. É, é... Tem um monte de criança... Que, só, só esperando uma dica, né? Pra, pra poder começar a fazer, pra fazer o que já quer fazer não pode, porque os pais não deixam e tal. Exato. Então, é uma punição, em certa medida, justa também, né?
1: Mas, mas assim, assim é, é pontuar, mas ponderar também. Porque, assim, uma coisa a gente tá falando de banda sênior, outra coisa a gente tá falando de uma banda infantil juvenil, entendeu? <risos> mas aí é que tá. Aí juvenil. é que tá.
2: Ó, eu, eu vou, vamos lá, vamos pegar. Hum. É, a banda de Atibaia. Sim. Quantos anos menor, menor de idade tem aquela
0: banda? Eu acho que é 90%. <risos> a 80%-90%. Oh,
2: é. Exatamente. Santa Isabel, aqui, a Orquestra de Metralha Santa Isabel, já foi na categoria sênior. Uhum. Quantos anos menor de idade ele tem lá? É
0: tudo menor de idade.
1: Quase,
2: é
0: todo. quase todos. Quase Eu todos, fiz um cara. artigo elogiando eles porque, porra, foi mó legal ver só criança ah, tocando boa, lá em Caieiras Muito trabalho. É, muito trabalho.
2: Santana de Parnaíba, e a Lira Santana de Parnaíba, quantos menores de idade tem na banda?
0: É, também, uns 80%. Muito. 80%, 90% Entendeu? da banda. Não. Banda
2: sênior hoje em dia não é como as bandas sênior de antigamente. Quando eu toquei no Noé, só existia... A banda do Noé, Azevedo, eu entrei em 97. Só eu e mais um menino do Bumbo, que éramos menores. O, o, resto, o resto da banda todinha, cara. <risos> Quando eu entrei, só tinha aí mais um... Aí depois entrou um pessoal ali que era aluno do Batata, lá que ele tocava trompete, era lá do Padre Morte. entrou uma galerinha ali que era mais ou menos da mesma idade que eu, mas é assim... Uma banda de 80, nós tínhamos ali 10 menores de idade. E os outros 70 era tudo macaco velho, pai de família, cabelo Exato. branco.
0: Eu e o Esquerda crescemos assim <risos> em banda, né, Esquerda? É, é. A galera era tudo velho
2: e a gente molequinho. Era Só que eu tô falando de 1997. É do... O Paralelo. Você pega o é. um Paralelo, tinha 120 uhum. negros barbados lá, cara. Uhum. Tipo, acho que devia ter um Juninho lá. O Juninho hoje, mas do, do Armando. Uhum. O Juninho acho que era o único menor de idade daquela banda. O resto era tudo um cavalo, bicho. É. Então, tipo... Sabe, uhum. você começa... A... Então, assim, é diferente, cara. Mudou. Mudou. Sim. A gente precisa entender isso. Sim, você sim. Ficou? A minha fanfarra sênior, a banda senior, é, é, é... Eu só tenho Catal lá, velho. É, cara. Se eu tirar, se eu tirar uns quatro ali, acho vai, eu, eu vou você, ser você, você, bem, bem legal. Se eu tirar uns sete, ah. o, mais o mais velho tirando esse sete tem 16 anos.
0: Não tem condições de você admitir yeah. qualquer coisa fora da linha. O esquerda me levou lá numa das escolas que ele dava aula, cara, pra, pra lidar com a, com a molecadinha lá, era só percussão, né, cara? E, bicho, assim, sem Eu acho que eu nem contei isso pro esquerdo. Mas na hora que foi... O dia da aula mesmo, que a molecada entrou na na sala da banda e eu vi só catarren. eu sou um cara que eu sou desbocado, eu falo palavrão até umas horas, eu, Puta, eu faço e aconteço só, cara, eu tenho um respeito do caramba com criança, assim, sabe, pequena, assim, que eu sei da importância que é ela ter uma boa formação ali na base. Depois ficar o foda-se, mas, assim, ali, enquanto tá, tá novo, é melhor que ele tenha as melhores referências. Só que aquela criançada toda entrou, cara, eu nunca fiquei tão nervoso, em um concurso final, eu não fiquei tão nervoso quanto naquele dia de dar aula pra molecada e por, pelo medo de falar um palavrão, de acabar... Sei lá, me, me, me dirigindo a uma delas de forma errada. Quem dirá? Eu, eu fiquei imaginando depois eu tolerar os batismos esquerda. Que a gente fazia na época da banda, não. que todo mundo apanhava no busão e não sei o que, não sei o que lá. Mas nem o é. um sonho, cara. É impossível. Então. Senão... Aí que
2: eu falava, ó, eu, 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 cara, eu, 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 eu quando eu era aluno, falou que se cheirasse, não, cara, eu alopava mesmo, <risos> batizava, tá lá nem aí, mano, tocava o foda-se lá mesmo, entendeu? Só que assim, eu como maestro, cara, eu tenho uma outra postura e tudo mais, porque o mundo mudou, o mundo mudou e eu preciso entender isso. Tem, tem uma banda super famosa aí, super... Bam, bam, bam. Cara, essa banda teve dificuldade um certo tempo pra conseguir alugar o um ônibus, porque as empresas não alugavam mais ônibus para esta banda. Por quê? Porque os bancos voltavam quebrados Fora. por causa dos famosos chuchus e bololôs. Uh -huh. E não é brincadeira, é uma escola particular, meu. tipo. Gente, eu vou falar aqui, a escola já, já não tem mais banda antes. Isso é um paralelo, cara. Uh -huh. O paralelo teve esse problema. Sim entendeu? Sim. Não conseguia mais achar uma... Era difícil achar uma empresa que não, beleza, vamos alugar para paralelo. Paralela... É, tá, os caras, é pra banda? Uh -huh. Final de semana. Se vissem que era pudeu. final de semana para banda, os caras não alugavam. <risos> Olha que absurdo, velho. <risos>
0: E a gente, no episódio passado, né no, no, outro episódio do, no último episódio do nosso podcast, Diogo, a gente teve um, um debate ali rápido, muito bacana, sobre a, qual que é o papel dessa figura que tá ali na frente, né, cara? E o, o, como... Não, não cabe a ele ser o, o bonzinho, ser o agradador, ser o cara que todo mundo... Não cabe a ele ser isso, né? Cabe a ele ser o exemplo, ser a referência ah, e tal, né, cara? Bicho.
2: Porra, eu vou, ó, eu vou citar um exemplo aqui, e, e que as pessoas ouçam isso, cara. É. Quando eu entrei no Noé,
0: certo.
2: primeiro dia que eu tava lá, eu recebi uma, um, duas folhas de sulfite, assim, que eram as regras da banda.
0: Certo.
2: Falei, caralho, que legal, né? Regras da For banda. Organizar. Eu, uhum. eu tinha que ler e assinar. Uhum. Eu tinha que ler e assinar. É, e uma das coisas que tava lá, assim, era, ina, era, era impossível de imaginar um aluno. Que, entrasse na, que tivesse, que fosse pego no concurso bebendo, cara. Uhum. Não acontecia. Eu tô aqui com o Marquinhos quase 10 anos da minha vida, velho. E, tipo assim, é, ele não admitia. Se você tá lá no concurso, você tá com a banda dele, você tá com Noel, com o Sion, você tá representando uma instituição. Deixava uhum. isso muito claro. Você tá representando uma instituição e ambas são de escolas. Uhum. Escola vem de educação. Então, ele não admitia que nenhum aluno se colocasse... E, assim, cara ele sempre fala, pode falar o que for da banda, uhum. mas você nunca vai falar que um aluno da banda do Noé deu um mau exemplo desse, e eu aprendi assim, cara
0: você, você, você me contava uma situação aqui, antes da gente dar o, dar o rec, né, cara De, do cidadão é, é, e, conta, conta essa história aí, bicho o cara chegar lá, todo zoado pra, pra, pra botar a banda na pista, agredir aluno, porque tal, tá, conta essa história Não. pra gente
2: teve um concurso aí que o camarada chegou, bicho, lá pra. É, é, é constrangedor. O cara é. chegou no concurso, tal, a banda formou lá, aí o, o, o locutor falou: ah, em julgamento. Uhum. Cara, deu em julgamento esse maestro, ele entrou no meio da corporação. Yeah. Ele tinha tido um atrito com uma outra escola e tudo mais, uhum. tal, né, que não o caso. Sure. E ele entrou no meio da banda assim, cara, aí. E vamos lá, porra, e ele foi dando tapão assim, etapa. sabe quando você encosta na pessoa pra dar uma moralzinha, assim? Uhum. Mandaram um tapinho, sabe? ele dava uns tapão na galera, assim, Arregaçou. no peito da galera, arregaçando, vamos lá, porra, pá, uhum. vamos botar pra fuder esse caralho, bah! vamos fazer aquela vagabunda lá, ouvir, pá, e, e fui fazendo isso com todos os alunos da banda. Isso é louco. Ele tava, é, totalmente, é. Ele, ele <risos> tava totalmente fora de si. Ele estava... eu, tô, eu, eu tô rindo, mas é de nervoso. É. Não, cara,
1: <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso. As
2: pessoas. A, tinha gente lá que, que não, não, não conhecia muito, assim, né? Uhum. Aí mas... você me vai Meu, que que é É assim? Eu falei, não, não
1: é, não, é. é assim, <risos> não. Eu, eu não tá. sei o que ele tem. Não, mas pelo, e, pelo menos cara, não deveria tá. ser. É, né? é,
2: e meu, e, e quando eu fui ver o, o, o Dito Cujo lá, o Pseudo Maestro, né? Uhum. Vou chamar assim, mano, ele tava com o zóio dilatado, assim, cara, grandão. Trincado. Ele entrou noiado daço, assim, Nossa. no concurso. Ô, cara. Oh, cara, era o um Pseu do Mahé, era o um exemplo uh -huh. dos alunos, uh -huh. sabe? E ele, e ele foi reger a banda lá, meu, qualquer coisa, assim. Hum. E na hora que ele foi pegar o troféu, que tinha um três, ele ficou em terceiro. Na hora que ele foi pegar o troféu, cara, ele se apoiou no troféu e no vento pra conseguir isso. <risos> sabe? Que aguentava parar em pé. Cara, era inadmissível. Eu vi aquilo e falei, cara, que cara. absurdo, velho. Ele teve que ir embora antes porque ele não tinha condições... Física, moral, o que for. Hum. Teve uma galera da banda que ficou lá no raio do concurso ah. esperando o transporte. E quem conseguia entrar em contato com a escola, pra ir... era de uma escola, para ir cara. buscar os alunos lá, velho.
0: Tá, imaginou a responsabilidade, né,
2: jogo é, é, é assim, não, total, cara. É o que eu tô falando, sabe? Tipo, é um exemplo. Se esse aluno tá, tá aprendendo a fazer isso, cara. Tipo, ele vai achar que aquilo é normal. A concurso é assim. A banda e fanfarra é assim. É. Cara, não é. Não, Exato. não, não pode é, é, ser, entendeu?
1: Foi um pouco do que a gente aprendeu também. Eu acho que muita... Eu, assim, eu comecei com 9, 10 anos e a galera era mais velha, como o Paulo havia comentado, é. né? Eu não sei se a galera era mais
2: dar, velha ou a gente que era mais novo também, né? A gente achava que todo mundo era grande, é.
1: né? <risos> eu não, é, ou, ou a gente foi muito precoce, é. é. Porque tanto que o, o, o meu melhor amigo, tipo, né, eu tinha 9, 10 anos, hoje eu, tipo, o cara tinha 22, é.
0: Entendeu? <risos> é, era, era nesse nível Mas cara, aqui o último, o último tópico aqui Rapaziada, pra gente O papo é maravilhoso, mas um dia ele tem que chegar ao fim E eu queria discutir o seguinte, Diogo A gente vira e mexe Roda aqui com pessoas do meio é, Conversando sobre os problemas E tudo E muita gente fala sobre A necessidade de você ter Uma agência reguladora vai, Vamos dizer assim Você ter Seja a ordem dos músicos, sejam as próprias associações, mas alguém que fiscalize esse tipo de, de, de situação, fiscalize o trabalho das bandas, tanto no sentido educacional, afinal de contas, se você quer educar, as crianças precisam estar aprendendo alguma coisa senão você está enrolando e, e nessas coisas disciplinares, né, assim para você verificar a segurança das crianças, né, cara, porque uma vez que está na responsabilidade do maestro e maestro é muito assim, né, aqui é minha banda, fechou a porta, quem manda aqui sou eu e tá fica difícil você até às vezes pegar o cara que está fazendo cagada ali porque não tem uma, uma uma entidade central que fizesse essa fiscalização, essa regulamentação e tal. Eu queria saber de você e do esquerda, cara, o que, que vocês pensam a respeito disso? Quais as Saídas? Quais as alternativas a gente poderia pensar no sentido de vigiar para que essas coisas não aconteçam mais?
1: Assim, eu, eu, eu vou falar pela escola particular, porque até então nunca dei aula para escola municipal e nem estadual, porque é muito difícil você regular, principalmente um cara num concurso onde a, a banda é privada, entendeu? Porque se, se a diretora, a coordenadora, a dona da escola não está sabendo da situação, é quem vai, quem vai mediar isso? Embora talvez nos regulamentos poderia existir alguma coisa, num formato, sei lá, tipo, a, a, além do maestro, precisa ter outra pessoa responsável que também esteja talvez, junto, é. que seja da escola. Porque. É, é, assim, como é que você vai? Assim, no, no estadual é pior, né? Tipo, o municipal é pior, porque aí, aí o cara realmente é o centro, hum. né? Ele é o, manda a chuva mesmo de tudo. Agora, na escola particular, ainda é, é como a gente havia falado um pouquinho antes, quase eu falei o nome da pessoa. <risos> Mas é, ainda algumas coordenadoras vão junto, né, Diogo? Sim. Algumas coordenadoras estão ali junto com, com o Maestro isso também. Ajuda, que né, cara? Representa a escola, isso ajuda ah. muito mas no caso de uma banda estadual e municipal, por exemplo, que, sei lá, é o prefeito ou enfim, não, não tem como... É, é bem difícil, é um assunto bem amplo, que eu... Assim, você me pegou de calça curta, porque eu não faço ideia de como é fazer a gestão disso. É... Não, eu também não.
0: Eu tô aqui tentando achar uma saída. Não é... sei. É... Não faço ideia. Eu, eu, eu vejo assim,
2: cara, você comentou aí, na né, a ordem dos músicos, as associações, as federações e tudo mais. Mas o nosso problema com o Banho de Fanfarra, assim, o nosso trabalho, cara, ele é maravilhoso. Bicho. Nós temos um, uma, uma... A faca e o queijo na mão. Eu não tô falando. Isso não são minhas palavras, tá? Essas palavras são. Eu não, eu não vou citar o nome aqui, eu prefiro guardar, mas quem me conhece muito sabe quem foi. É, é uma pessoa de uma multinacional de, de instrumentos musicais. E que ela fala. É, é, como que ela vai associar a, a empresa dela, uma multinacional, com o e Fanfá, com esse tipo de comportamento que nós temos, por exemplo? Isso. Não dá, é, 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 é é, a gente não consegue. Então eu, eu vejo assim: é, o nosso produto ele é maravilhoso. Nós fazemos coisas excepcionais, a gente forma. Cara, o, gente, resultado, né? o resultado Se não, é, muito, é ó, sensacional. Musicalmente falando, musicalmente falando, cara, nós formamos pessoas como o Popô, como o Ricardo é, do Eufônio, como o Luciano da Experimental. É, eu vou ficar aqui meia hora falando, né? Um Nós formamos muita gente boa, cara. Muita gente boa. De forma demais. É, o nosso trabalho técnico é bom. Tem os trabalhos ruins, que faz parte. Eu não condeno quem faz trabalho ruim. Se o cara faz, faz um trabalho ruim é por várias questões de, 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 de falta de estudo, blá, 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 blá. Mas, pra, mas existe em qualquer segmento. Tá? Mas o, o nosso aspecto ainda... É, nós somos cultura, nós somos educação. O que nós somos? Nós não sabemos. Nós tanto não sabemos que a gente não sabe, por exemplo, quando tem que pedir dinheiro... Aqui, todo mundo vai lá nos PROAC da vida, nas coisas e tal. Justo. Uhum. né? Super de boa. Mas todo mundo corre lá, mas ninguém corre atrás, por exemplo, que eu mencionei até no podcast anterior. Ninguém vai atrás dos conselhos municipais, municipais estaduais, de cultura e de educação. Uhum. A gente não tem representatividade. Ou seja, banda e Fanfarra, cara, é uma coisa que, assim, existe pra gente. Existe pra gente que tá no meio. É. Mas nós estamos, nós estamos num certo escanteio nesse sentido. Por quê? Porque nós não temos nenhuma instituição que nos represente e que seja unânime, é. entende? Por vários problemas, cara. A gente não tem. Pô, porque... É, vários
1: interesses mas, também. é
2: porque são de interesse político, por questão de status, porque assim, eu acho que eu não sei, eu, eu tento acreditar que ninguém faz isso por dinheiro, cara, porque eu acho que eu não sei se dá grande esse negócio todo. Eu acho que
0: é. não. Na minhas contas aqui
2: nunca deu para acreditar. Eu fui presidente da de OCFABAN por um ano, né? Todo é. mundo sabe que, que, que eu abri mão por questões pessoais, que não vem ao caso agora. Um dia eu vou falar.
0: Tá. Tudo. Que seja Mas... aqui no Enfrente Marche, por favor dar um furo pra é. <risos>
2: ele é, Mas é, é difícil, cara. É muito difícil você fazer aquilo ali. Então eu não acredito que ninguém faça por questão de dinheiro. Faça, faz porque gosta ou por um status pessoal, cara. Por um é. status pessoal, por <risos> alguma coisa. Eu não sei. Ou é só loucura mesmo. <risos> ou é só loucura mesmo. Então, eu, às vezes eu ouço uns caras falando não, porque eu vendi meu carro. Eu ia vender meu carro e falo, cara, caralho. Faz o negócio, cara. É uns negócios maluco, assim. Então eu vejo que Assim, nós não temos de verdade uma, uma representação assim que seja assim, realmente assim, ó. Tipo, poxa, é isso aqui. Coisa que nós olha como nós somos. A Fabest ela, ela foi fundada lá atrás, só que por muito tempo ela ficou inativa, a FABESC, por exemplo. Por quê? porque nós tínhamos a, a Secretaria de Esportes e Turismo fazendo os concursos todo ano. Hum, então, era a nossa, hum. era, ela representava ali as ah, coisas que ah, faz o Estado São Paulo. Certeza. Ela fazia o concurso. Nós tínhamos as eliminatórias e nós tínhamos as nossas finais. Então, a gente estava de boa porque o Estado lá estava fazendo alguma coisa lá na figura do Tenente Vasquez. Uhum. Entendeu? Sim. Quando acabou, a FABESP volta ali em 2013 e aí começa, né? Você fala, a VSNBF também, que estava ali, fazia as coisas. E aí começou, e aí vai tudo, uma tonelada de entidade e tudo mais. Tinha aquela questão da, da, da... Vocês mencionaram da Ordem dos Músicos, mas aí ah, entraram com o processo para qualquer Ordem dos Músicos não fazia nada. Então, os caras queriam fazer os trabalhos deles sem, sem ter que pagar as coisas para a Ordem dos Músicos. Aí tinha essa liminar que ficava correndo. Então, é uma loucura que a gente não tem ninguém que nos represente que seja uma unanimidade, entendeu? É, eu acho que se surgisse, por exemplo... Eu até mencionei isso no outro podcast aí com a galera... Se Sim. surgisse um, 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 sei lá, um shake uhum. aí, uhum. alguém que ganhasse na loteria, que falasse assim, ó, eu vou montar aqui a minha instituição, vai ser as da, a DCI Brasil, de fanfarras e bandas, e aqui, para participar disso aqui, vai ter que seguir esse, esse, esse critério, vocês vão ter que ter esse, esse, esse padrão e aí cada uma, pela é, né? participação aqui, vai receber já a sua verba de 10 mil reais por participação, para participar do evento inteiro. E aí as finalistas vão ganhar mais uma porcentagem de não hum. sei quantos mil reais e as campeãs vão ter esse, esse, esse X aqui. É só assim que funcionaria. Como que nós poderíamos conseguir isso? A gente poderia fazer isso se houvesse uma unidade, Exato. uma unidade forte, imagina, se existisse uma unidade forte entre todas as instituições, para que existisse uma única coisa e a gente conseguisse provar isso, para a gente conseguir, através de grandes empresas, certo, é, esse know-how, esse potencial. Para a gente não ficar só dependendo toda vez, de ficar batendo na porta lá, tentando verba lá para fazer concurso de banda e fanfarra lá na Secretaria de Cultura, entendeu?
1: Aí vira problema recorrente, né, porque é como você mesmo disse, aí a empresa não quer se vincular a esse tipo de situação, porque não dão exemplos dentro dos concursos, é, aí porque não. tem mais que batem em aluno, que aí depois você vai ali no bar, tem outro cara bebendo, fala, putz, como é que eu vou vincular olha minha marca nisso? Olha o ambiente, olha o ambiente. Então, tipo, é, é muito amador ainda, Tipo eu não digo é, tecnicamente, que a gente sabe que é um muito bom, eu tô, eu tô dizendo de comportamento mesmo, de, porque é muito oba-oba ainda.
2: Nós temos um problema, que eu já falei isso outra vez, teve gente que ficou brava comigo, mas, gente, desculpa, nós temos um problema intelectual, nós temos um déficit intelectual para resolver a coisa em Bandefam Fanfá. Essa é a grande verdade, cara, entendeu? A gente tem gente que... Não tô falando mal de ninguém, mas a gente tem muita gente
0: que
1: faz oba-oba. Uhum. Entendeu? Oh, oh, eu, eu não sei, eu tava pensando aqui. Eu tava pensando aqui, Paulo, eu não sei se você lembra. É. Na época que a gente tocava em Jandira, a gente tinha muito medo. de. Eu não sei se isso existiu ou era coisa. Agora que veio minha cabeça e eu é. decidi perguntar que o Diogo, o Diogo é mais velho. <risos> <risos> e aí ele vai. Já
0: era, já era. <risos> e,
2: e,
1: e, 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 e tipo assim. Lembra quando a gente chegava no concurso e, a, e o pessoal falava assim, não pode bagunçar porque tem um jurado não sei o quê. Tinha disso mesmo. Se ele pegar a banda <risos> pode bagun crer. bagunçando... Tinha disso é, mesmo. Vai, vai tirar vai tirar pontos da banda, sabe? É, é. Eu falei, ah, tá vendo? Talvez seja uma, uma das, das soluções de ter jurados é, é, né, no concurso anotando sobre o comportamento da banda, talvez então... possa ajudar de alguma forma. Exato.
0: Né? Por que não, cara? Então assim, galera, é, isso é claro, é só uma introdução ao problema. A gente trouxe o Diogo aqui hoje para apresentar esse levantamento. Já pedi autorização pro Diogo. Ele vai disponibilizar o dado aí para todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo é, poder ver a evolução, né, ou a involução nesse caso, <risos> né, de como, né, de como as funfaças foram raliando, como os números são preocupantes e como a gente está vivendo uma crise silenciosa. Na primeira conversa que eu tive com o Diogo sobre isso, ele comentou, né? Ele falou na real, isso é uma crise silenciosa, muito, muito séria, muito profunda. Então Vai ter um artigo lá no site detalhando tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E, e eu peço,
2: é, é, só pegando em gancho, desculpa, só gancho para uma coisa que você não, falou. Não, é fundo, vai fundo. Eu peço muito para que as pessoas que estejam ouvindo ouvindo isso, cara. É, eu, eu não tô plantando, não tô sendo negativo. Só, são números. Uhum,
0: exatamente. O número é frio. Cara, entendeu? É. Então, número não tem opinião, né?
2: Não tem opinião é. que nós possamos nos mexer e fazer algo urgente. Não vamos olhar pro nosso rabo e pensar: ah, mas o meu projeto aqui na minha cidade está de boa. Então, uh -huh.
0: ah, Não. Ah, se você
2: precisar de alguma coisa, tô aqui, porque o teu projeto pode acabar amanhã e você vai entrar aqui. Você vai virar estatística.
0: Exato. Então nós
2: precisamos fazer alguma coisa, porque senão daqui a uns anos nós vamos ter um número ainda menor.
0: Exato, cara. E pode é por ser, todo mundo, pode né? ser a minha banda ou a tua banda que vai entrar nessa lista aí. Exato. Exatamente, cara. O próximo, né? A próxima banda que pode acabar pode ser a sua, né? É basicamente isso. Exatamente. galera O
1: que seria muito legal também, mas isso a gente pode falar até depois, mas eu vou falar aqui que já para deixar... Seria legal, Diogo, também a gente, depois dessa pandemia, obviamente, a gente ir lá fazer uma visita no Einstein e conversar com, com todo mundo lá e saber por que é tão efetivo, né? O que o Einstein é. tem contribuído, porque Nossa. talvez essas, as ideias que aconteçam no Einstein possam acontecer em outras escolas também, que isso pode ser muito positivo para as outras bandas. Sem
0: dúvida. Fica aí marcado em Frente Marcha Visita, então. O próximo Frente Marcha Visita é lá no Einstein. Está à disposição, <risos> gente.
2: São 1.300 alunos que participam do projeto de música lá. Desses, acabam chegando lá. Hoje nós temos mais de 100 que tocam nas três... Então, projetos. isso
0: seria incrível de saber. Só queria agradecer, Diogo, profundamente por você ter feito esse levantamento, né, esse alerta, por, a gente, por você estar aqui conversando com a gente, trazendo essa informação. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado para você, querido ouvinte, que está ouvindo a gente até aqui, assistindo a gente até aqui até aqui, estamos gravando o podcast e o vídeo ao mesmo tempo, é, é, obrigado meu amigo Diego, Diego Esquerdinha, por mais esse episódio aqui, todos, todos nós juntos, um beijo galera, até o próximo, Valeu. tchau, tchau